0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, estamos arrancando el programa Dobla María, eso del mediodía como es habitual, y la verdad que hoy día es un día re complicado para salir a, a, a dar opiniones o declaraciones con respecto a lo que vivimos ayer, porque por ahí a veces se piensa que la tecnología va en pos de ayudar y hacer justicia deportiva. Los que vimos el partido ayer, como parte de todo el panel del doble amarilla y el equipo que está atrás de cámara, eh, nos quedamos con una sensación donde eh, la palabra robo e injusticia creo que eh, marcan lo que aconteció durante los 90 minutos del partido jugado entre Chile y Uruguay, arrancando unas clasificatorias donde hay que destacar primero que todo el juego de la selección, lo que mostró Rueda, cinco titulares de los muchos jugadores que probó durante este periodo, más varios convocados en esta nómina que llevó a Montevideo al centenario. Un centenario histórico donde ayer por primera vez en la historia un partido sin público entre la selección de Chile y Uruguay eh, daba un ambiente diferente que con el correr de los minutos se fue tornando en la ilusión de los chilenos, todos los que estábamos viendo el partido, de que se podía dar un buen resultado. Cosa que a la postre eh, no sería así por un error garrafal, por una jugada polémica y que más encima hoy día tenemos declaraciones por ejemplo del señor Javier Castrilli donde dice en medio uruguayo que no es penal y que el jugador nunca eh, tenía el brazo abierto y que lo intentó incluso sacar la verdad que viendo las imágenes yo no sé si Castrilli tiene un problema grave y tiene que ir al oftalmólogo de carácter urgente ah, o realmente eh, está viendo otro partido Fernando Astengo, jugaste por la selección, jugaste en el Centenario, te arbitró Castrilli, eh, declaraciones más, declaraciones menos, lo de Aquino ayer es impresentable y realmente nos quedamos con la sensación de que Chile mínimo debería haber traído un punto y que con las situaciones de los 90 minutos de fútbol podrían haber sido tres. ¿Cómo está, capitán?
1: Eh, incómodo, molesto, porque obviamente lo que vimos el día de ayer fue vergonzoso, sobre todo por el tema del, del penal que, que no se cobró pero a mí me gustaría hacer una pequeña reseña en, en torno a Ruedas que fue tan criticado durante muchísimo tiempo y yo eh, también fui una, una de, lo, de las personas que comentó que, que Ruedas no había logrado tener un sello futbolístico ni nada por el estilo. Ayer presentó una selección que fue bastante competitiva, creo que le apuntó a los jugadores que colocó, creo que hubo un rendimiento muy parejo en general. Ob ob obviamente hay jugadores como Vidal que, que destacan por sobre la media, Alexi también, pero en términos generales creo que la selección hizo un muy buen partido y no es que Uruguay haya jugado mal, yo creo que Chile eh, neutralizó muchas situaciones que tiene eh, como fortaleza Uruguay. Pero obviamente el, el final del partido A todos nos deja con una sensación tremenda sí.
0: Un sabor amargo, muchachos, voy a saludar al profe Gilbert, a Mauricio Pozo, a Lorenzo Pérez de Arce Pero tenemos un contacto telefónico eh, El privilegio una exclusiva de RadioTach.cl, te paso la pelota Mauro, para que saludes al gran Pablo Pozo, donde ya tenemos contacto telefónico Con el profe Pablo Pozo Que nos va a dar su versión, su opinión con respecto A esto que para todos nosotros no tiene Una doble lectura, eh, profesor Pablo Pozo, ¿cómo está? Muy bien, le habla Edgardo Díaz Por acá
2: Todo bien por
0: allá. Perfecto, profesor, le voy a pasar inmediatamente la pelota, la pongo al piso, se la pasa al señor Gilbert que está listo para interactuar con usted y tener opiniones con respecto a esto que la verdad que es muy difícil de analizar porque como dice Pablo Pozo, la amargura eh, está presente en los 17, 18 millones de chilenos. Profesor Gilbert.
3: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, lo primero, Pablo, eh, ¿fue penal o no fue penal? tú eres árbitro, naciste árbitro y eres de familia de árbitro y te pregunto, derechamente, tú en, en esa instancia, en la cancha, ¿Hubieses cobrado penal?
2: Hola Sergio, buenas tardes. Eh, sí, yo la verdad es que a mí me parece penal, de hecho en primera instancia me parece penal y ahora que los árbitros tienen la posibilidad de apoyarse en el bar, eh, claramente me queda mucho más claro. ¿Ya? Eh, yo creo que se dan, se dan todas las características para cobrar un penal eh, hay una amplitud eh, o una ampliación de su cuerpo con, con el brazo, lo cual hace que, que el balón no no siga no siga su trayectoria eh, y eso es lo que más me deja eh, en, en, en esta situación del penal, porque acá no, no, yo no valoraría si es un movimiento natural antinatural, porque el jugador de eh, coates va corriendo eh, pero sí la posición que lleva el balón en ese momento, el, el riesgo que corre con, con ir corriendo de esa forma o, o tener en ese momento su brazo extendido de esa forma, hace que los hábitos tengan que sancionar penales un poquito muy parecido a lo que pasa con la situación de San Tampegas que, que también va al piso corriendo un riesgo y con el brazo extendido ampliando su, su cuerpo y eso hace que el hábito deba sancionar penal. Pablo,
3: Pablo, una, 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 una cosa, eh, porque tú dices que, que, que si tú hubieras estado, eh, lo, hubieras, eh, lo hubieras visto, digamos, eh, la posición del árbitro de Aquino, de, de ¿a ti te parece que, que daba para que él la sancionara inmediatamente sin incluso la, la posibilidad o la o esta, o esta ayuda, entre comillas, que da el, el VAR? O sea, la posición de él, ¿era la posición que, que le favorecía para ver bien la jugada? No
2: no, no, no es la mejor posición porque el jugador lo pilla Y no es porque él haya llevado una posición que no corresponde Sino que él iba en su diagonal corriendo y él ve, ve de, de frente a la jugada Esa es la mejor posición, es ir abierto por el lado izquierdo Y a lo mejor el otro que lo podría ayudar si en el caso que no de ese bar Es el, el asistente que corre en este caso, el asistente número dos creo que era Porque él ve la imagen de frente o sea, esa posición que tiene el asistente que es muy lejana mm. si lo hubiese tenido aquí no por su diagonal hubiese estado detrás de, 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 de cómo se llama de misael dávila que tira sí. el, 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 el no, no, misael era creo que él tira al centro dávila. hubiese estado hubiese estado en esa posición hubiese realizado a lo mejor hubiese tenido un poder analítico mucho mejor
4: pablo cómo estás hermano querido un placer eh, dos consultas y el penal de Nico Díaz junto al penal que no cobra el de, co de Coates, ¿por qué no, no va al bar definitivamente? ¿Te pareció Hola, penal del Nico Díaz?
0: A, eh,
2: el, a ver, el, lo que pasa es que una jugada bien rápida, bien confusa. Yo me, me hubiese quedado, si hubiese sancionado tiro de esquina, eh, yo hubiese dicho, bueno, Cáceres toca el balón, lo puntea y sale tiro de esquina. Pero acá no fue ni el uno ni el otro, todo, sancionó saque de meta como las imágenes después no, no clarificado nada porque fue muy rápida, eh, porque una imagen que muestran que, que al parecer eh, Cáceres puede tocar, puntear el balón, pero no queda claro. A lo mejor esa instancia, y así como también la, la segunda que me habla, Mauro, de, 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 de la mano de Coates, el hábito tiene esa facultad de, de no ir a revisar el VAR, ¿ya? o sea, dentro del protocolo, yo hoy día la regla dice que si el, los chicos del VAR, los árbitros del VAR... ...le indican de que para ellos no hay duda de que la jugada no, no es sancionable... ...ya sea penal, tiro, offside, gol, no gol, mano, qué sé yo... ...el árbitro se puede quedar con la opinión solo de los del VAR... ...ahora, si hay dudas, como hoy día todos las tenemos... Eh, ...el árbitro tiene que ir a revisar el VAR... O sea, ...¿por qué no lo fue a revisar? Esa es la incertidumbre que hoy día tengo y entiendo que la NFP está, está elevando esto está escalando para solicitar los audios porque esto para transparencia de, de, de la profesión del ejercicio pa, pa, también para darle un respaldo al VAR. hay que ver qué es lo que se conversó cuál fue el diálogo que hubo entre los árbitros VAR con el árbitro central en este caso
1: Pablo Fernando gusto saludarte eh, Pablo en general el arbitraje estoy hablando de todo el partido, fue un arbitraje bueno, independiente de estas situaciones puntuales que obviamente marcan el resultado y a la vez si este árbitro puede tener alguna sanción eh, no sé, para para la próxima eh, fecha FIFA A ver,
2: si sí, sí, sacamos a ver, uno cuando analiza cuando analiza arbitral o, o es eh, asesor de árbitro eh, hay un ítem que habla que si el árbitro tuvo incidencia o no tuvo incidencia en el partido con el con el resultado final, ¿ya? En este caso, claramente, si no es cierto, los dos goles uruguayos o los tres goles fueron totalmente eh, legítimos, ¿ya? Eh, en ese aspecto no hay nada que re reclamar. El problema es que no sanciona, para, un, para mi gusto, para mi percepción y a lo mejor para de mucho, eh, un penal. Y eso a lo mejor era el 2-1 a, a favor de Chile, a lo mejor el penal no se convertía, al final, pero siempre se evalúa de que el penal debiese ser convertido. O sea, eh, la escala de evaluación eh, va a trascender mucho en eso. Ahora, independiente de todo eso, hasta ese momento ya un, un arbitraje bastante aceptable, para, a pesar de que era un árbitro que estaba debutando en clasificatoria y va a ser los partidos más complicados de dirigir. Eh, hasta ese momento lo estaba llevando bastante bien. Eh, y más mala suerte de él, que al final termina ganando Uruguay en los últimos minutos, porque a lo mejor si esto hubiese sido un empate a uno, bueno estaríamos, ¿quién no hubiese firmado uno a uno con Uruguay allá? O sea, yo creo que todos, pero, pero cuando sucede este tipo de cosas, eh, salen todos estos fantasmas y empezamos a especular, y dejar algo súper claro, yo creo que ningún árbitro en el mundo entra con la idea de querer perjudicar a un país o a un equipo, eh, son cosas de, humanas, eh, y quiero, quiero, quiero creer y entender eso, que, que a nivel de Sudamérica todos pregonamos y practicamos el juego limpio, así que yo en ese aspecto creo que fue una mala utilización del VAR, falta de experiencia, a lo mejor de, 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 de práctica también, porque yo no, no, no sé si en Paraguay estarán utilizando VAR, si pensemos que en un principio los otros se tienen que certificar, ellos no me quedó que están certificados, pero no sé si tienen la suficiente práctica como para, para trabajar eh, en partidos de este envergadura en VAR.
3: Tú no crees, Pablo, de eh, porque tú dices que tú estuviste en el, en el alto nivel sudamericano y, y también estuviste en un mundial. Eh, y Tú dices que no, no no hay y pones las manos al fuego sobre la la, la, el, 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 la honestidad de los de los de todos los árbitros. O
2: sea, si yo no no no, no creyera en la honestidad de todos los árbitros tendría que, que dedicarme no sé a a, a ver eh, tenis o básquetbol no sé, me, me retiraría de la actividad inmediatamente ya, eh, yo creo que hay errores hay errores humanos, hay errores que, que a veces uno no los puede entender muchas veces la presión hay visto que están más preparado para eso, usted me puede decir Oye, pero no había público, no, no, hay público pero sí, cuando uno va a clasificatoria, sabe a lo que va, sabe a qué tipo de partido va a lo que se juegan, además él seguramente se está jugando sus pasos también a distintos partidos, a lo mejor a una posible nominación a un mundial, a un torneo importante y eso si tu cabeza no está funcionando bien, a veces los nervios, el estrés la presión, te traiciona hay. Y, y, o incluso más, yo siempre he hablado y lo digo con toda su letra, hay temas de capacidades hay buenos árbitros, malos árbitros, claro. como hay buenos periodistas malos periodistas, futbolistas, todo tipo de profesión o sea, esto también hay tema de capacidades eh, si sí, aquí no está acá, en esta instancia porque la, los encargados le encuentran la capacidad suficiente pero hay un equipo de seis personas más que a lo mejor te llevan a incurrir un error, porque muchas veces un árbitro puede estar haciéndolo muy bien, pero un asistente, un cuarto árbitro, en este caso la gente del bar te hace incurrir un error y eso es... cada uno responde por su act acto, su hecho, pero aquí todos todo hablamos de aquí, no yo ni siquiera recuerdo que eran los chicos del VAR, ¿no? claro. a lo mejor los culpables son ellos, no sé, por, 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 a lo mejor la, la, la FIFA, la comodol también dice, le da la derecha al árbitro y para ellos no es penal, por ahí he visto en redes sociales algunos ex árbitros de otros países decir que no que no es penal porque no es una posición antinatural y ahí está equivocado porque acá no se, no se evalúa si es natural o antinatural que no es perdón, que perdón. Se evalúa que hay una extensión
3: del, del brazo. Sí, eh, Pablo eh, la declaración de Castillo en la televisión uruguaya además, sí. eh, él decía que justamente que no sacaba la la, el, el brazo, ¿sí? profesor Gilbert.
0: Mire, a Pablo Pozo dice textual: No es penal de coates, el brazo está pegado al cuerpo. El jugador quiere sacar el brazo, no se quedó estático. Si no entiendes eso, no entiendes lo que es una mano. Los jugadores no pueden andar como teletubbies por la cancha, dijo en el programa 100% Deporte de Sport 890 de Uruguay. Esa, profesor Pablo Pozo, y después lo dejo dialogando con Lorenzo Pérez de Arce. Es la declaración de Castrilli. Me parece eh, que Castrilli tiene que ir directamente al oftalmólogo porque creo que estamos todos contrarios a lo que dice Javier Castrilli. El profesor Pablo Pozo. Pablo, y lo ¿No? otro, cortito,
4: Ever Aquino, Eduardo Cardoso, Milciades Saldívar, Arnaldo Samaniego, Juan Benítez y José Méndez, los que estaban en el bar. Son todos paraguayos. Todos o, paraguayos. Con los nombres y los sí, apellidos. Sí, claro, sí Samaniego.
3: Benítez, sí, Samaniego. No.
2: Sí, ahora, los lo, con experiencia son los dos asistentes. Ellos llevan mucho tiempo, Milciades eh, y, y aquí no parece que me nombraste
4: Mauricio también. ¿Perdón? Sí. sí. La,
2: lo, sí él le dijo... Eh, Aquí no también Ever eh, Aquino,
4: Eduardo Cardoso, ¿sí? Milciades de Saldívar, Arnaldo Samaniego, Juan Andrés, Benítez sí. y José Méndez. Sí, Car
2: Cardoso y Milciades tienen muchos años en la FIFA, ya, o sea, tienen mucha experiencia, pero te insisto, a lo mejor eh, a lo mejor la gente del barrio, de verdad, no, no ha sido muy seguido últimamente de, de, del fútbol internacional. Eh, recordemos que hace seis meses que ya no se juega la no Copa Libertad, así que ahora ellos me imagino están en la misma burbuja que está Tobat que ya casi dos meses en Argentina dirigiendo los partidos de Argentina y seguramente estos árbitros paraguayos están dirigiendo todos los partidos que está, se están jugando en Uruguay. Eh, que fue una planificación que me parece perfecta, que la comedor lo ha he hecho de esa forma por proteger la salud de todos, y nos tocó la posibilidad, recordemos que en Chile están los argentinos y ahora nos va a dirigir Darío eh, Reta el, el martes, así sí. que es parte del protocolo de la planificación pero me hubiese gustado, a lo mejor que uno se dirigido árbitro árbitros, eh, no sé, argentino brasileños o brasileño, Chile Uruguay, pero bueno un
1: por,
3: ¿Por qué dices eso, Pablo, si tú mismo tienes que que todos los árbitros son impolitos, hay honestidad? ¿Por qué me un argentino o un paraguayo? Sí. No sé, porque, es, que, es, 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 es porque, la típica tenemos... cosa que decimos nosotros, ¿no? también decimos, yo estoy de acuerdo, ¿ah? pero ¿algo quiere decir eso? No, ¿no?
2: porque son partidos, son partidos con historia, Sergio, o sea, acá no es que, el, 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 o, o más que eso, hay un árbitro más capacitado, creo yo. Son más capacitados a la presión, son más no la presión de que vaya alguien y le ofrezca dinero, o la presión que vaya alguien y le diga, oye, tiene ganas de darle igual bueno al equipo, no. Eh, a la presión, al, al, al feeling futbolístico, a las capacidades técnicas, eh, o sea, por, ¿tú, ¿tú crees que es casualidad que Tovar esté
3: en Argentina? Es uno de los mejores árbitros de. Por eso te digo, de, por eso, de, pero, de pero, es Chile, pero es chileno, o sea, edad, podrían decir no, que mejor no, que el árbitro es un uruguayo, o sea, por eso te digo que tener que la, la aquí, percepción de que, lo, de, que, de que los uruguayos y los brasileños son mejores que los, eh, que los bolivianos y que los paraguayos eh, eh, te da algo, te dice algo, Pablo. Por eso, te, por eso nosotros tenemos esa, esa los, nosotros los periodistas todavía, tenemos esa cierta esa cierta distancia cuando hablamos de los árbitros también y pensamos mal por, porque justamente por eso pensamos que los uruguayos y los, y los brasileños son mejores que los paraguayos y los bolivianos porque por eso mismo que tienen más experiencia y por eso y no se dejan avasallar por los loca, por las localías por ejemplo
2: no es que eso es pero por ahí muchas veces se confunde este este, o este tema con un tema de, de, de pago de dinero de coima que sé yo y eso, a eso yo lo descarto totalmente eso lo descarto realmente lo que no lo que no te puedo descartar es cómo funciona la cabeza de cada árbitro claro, claro. en los partidos estando dentro del terreno de juego. Yo creo que están mejor preparados por por, por su por, por su vida normal por lo que como como árbitro en sus países. Están mucho mejor preparado sí. los árbitros eh, argentinos, uruguayos... Sí, yo lo chileo, entiendo, profe,
0: del en punto ellos. de vista de lo que significa manejar adentro de la cancha un Suárez, lo que significa manejar dentro de la cancha un Vidal, se entiende un poco por la experiencia. Profesor, lo dejo con Lorenzo Pérez de Arce, también miembro del panel de Doble Amarilla, que también tiene esta sensación amarga de lo que pasó Lorenzo. La palabra es suya.
5: Así es. Hola, Pablo. Buenas tardes. Preguntarte también porque Tú hablaste de errores, errores humanos. Eh, ¿Cuántos de estos errores puede ser eh, solucionado desde el reglamento? Porque, por ejemplo, en, en el reglamento, en, en esta parte específica de las faltas por mano dentro del área, habla, por ejemplo, de que se toque el balón de manera voluntaria. Eh, ¿Y cuánto de eso realmente se puede medir? ¿Cuándo uno puede ver la intencionalidad de una mano en el área versus cuándo fue el, el movimiento, digamos, del balanceo normal de, de estar en, en movimiento?
2: La Lorenzo Montero. Ver, ese, el, el tocar de manera de usted la mano es una de las tantas situaciones que tú vas a en el, ya O sea, una son voluntariamente la mano, considerar la distancia, que hay un movimiento natural, antinatural, que tu cuerpo, eh, 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 por, debido a la acción que tú cometes, llámese levantar el brazo, girar, eh, llevar el movimiento atlético arriba, amplíe tu cuerpo también es sancionable, por eso, estos son varios mm -hmm. puntos, ya no es solamente que se haya la intencionalidad de, de, de ir con el balón a la mano, porque yo, tú le preguntas a todos los, bueno, por lo menos ahí está Mauricio y Fernando, y yo creo que ninguno de ellos, sabiendo lo que sucede, va a querer jugar el balón con la mano, o sea, lo que pasa es que la abeto tiene que interpretar, tiene que interpretar, el reglamento está escrito, ya es una regla, es una ley, ahora quien lo interprete y quien lo lleva a cabo son seres humanos que son árbitros que claro, capaz que si a ti el día, no sé, en tu próxima vida a lo mejor me tomar a esotérico pero decide ser árbitro decide ser árbitro eh, capaz que tú tengas que agarrar el librito estudiarlo y después sencilla, usted se lo sabe de memoria y ahora interprete aplíquelo, claro, claro, claro. claro, aplíquelo, interprete hay que tener feliz político hay que ser atlético hay que correr 95 minutos y ahí viene el desarrollo de cada árbitro y ahí cada sí. árbitro destaca por alguna
0: o por otra cosa profe mire yo tengo una algo que conversamos con los muchachos. sabe lo que a mí me da rabia y lo que me da impotencia es que se supone que el bar viene a colaborar yo sé que el último que tiene la decisión final es el árbitro como tal pero ayer lo que usted dijo me quedó dando vuelta con respecto a que hoy día chile está escalando para reclamar con esto y definitivamente de arriba los cuatro que estaban arriba eh, de repente no le da para pensar porque lo que se vio cómo se vio no sé en qué momento conversando en la sala del bar pueden haber llegado a la conclusión de por por lo menos no haberle dicho a Aquino ¿sabe que Vaya a verlo usted porque nosotros tenemos dudas. Es sencillamente que los de arriba dijeron, no, no es penal. Y todo el mundo, a excepción de Castrilli y el árbitro del partido, eh, vimos que era penal. O sea, es complicado entender que a ustedes el VAR vino para ayudarlos y al final se ha dado en Copa Confederaciones, en, en campeonatos europeos, en campeonatos sudamericanos, que el VAR sigue teniendo errores y mal problema de aplicación cuando son jugadas como esta, que a nosotros nos perjudica porque el camino a las eliminatorias de Qatar podría haber partido como bien lo dice usted, con tres puntos si se convertía ese presupuesto penal o tal vez con uno solo, pero el VAR hoy día no está haciendo lo que nosotros esperábamos que fuera, y, y no sé si ya después de tanto tiempo que lleva el VAR podemos seguir esperando que está en marcha blanca, o que estamos esperando que se aplique de mejor manera, o que siga mejorando porque los mismos que están a cargo del VAR, y lo conversé con Gilbert, son los que después están dentro de la cancha, es muy complicado para ustedes esta ayuda que en el fondo, ayer por lo menos al principal del partido, no lo ayudó en absolutamente nada a don Pablo Pozo
2: Ricardo, varios, varios puntos ahí. El, el, el árbitro también puede tomar la por, por eso es importante conocer los audios. El árbitro también puede tomar la decisión de no ir a revisar el bar. Correcto. Ya, a lo mejor los del bar le dijeron, oye, revisa tú, y a lo mejor pues yo no, yo me quedo con mi sí. posición, mantengo el lateral acá y sigamos jugando. Ya eso no lo sabemos. Perfecto, de, salvo se entiendo. Cuando, se, cuando aparezca el tema del bar. A lo mejor estamos culpando a uno o al otro, pero mientras este no aparezca eso, no, no, no vamos a tener certeza de lo que sucedió. Y dos, vamos a ir al inicio del VAR el objetivo del VAR es para solucionar o para corregir errores claros y manifiestos correcto y, y otra cosa que dice el VAR no va a corregir el 100% de los errores sí se entiendo. Claro, o sea te, te, lo está, te lo están advirtiendo desde el inicio cuando va ahora tú me dices oye pero bueno hoy día aparecen todos esto, todo estos pequeños detalles que en un principio uno decía oye esto viene a solucionar todo, no, no viene a solucionar todo la herramienta del VAR va a ser una excelente herramienta vamos a ver bien aplicada, a lo mejor nos va, acuérdense cuando partieron eh, el UXAI, cuando te acuerdas que en un principio partieron solamente con asistentes sí, señor. Eh, que, que antes yo yo hice asistente en partido internacional siendo árbitro, hasta un momento la FIFA dijo no vamos a poner solamente especialistas en la línea para que mejoren el ojo, para que trabajen eso, para que a lo mejor no hemos demorado no sé 15 años, a lo mejor en que hoy día los asistentes hayan mejorado mucho yo recordemos que muchos o sea, muchos partidos se definían por sí, claro. un mal sancionado porque pero hoy día son cada vez menos porque se han ido especializando se han ido eh, han ido mejorando mucho los árbitros asistentes ya hoy día el VAR va a pasar lo mismo a lo mejor nos va a demorar dos tres cuatro años que todos los árbitros todos los árbitros se o, o, o aprendan a aplicarlo de mejor forma porque también, e insisto,
0: también hay temas de capacidades. Y, sí, yo yo eso de las es, capacidades, es, Pablo, lo, ¿sabe cómo lo veo? Que de repente hay algunos eh, sacando a los buenos árbitros que hemos tenido donde usted está eh, como uno de los estandartes, de repente a mí me pasa viendo el campeonato del fútbol nacional donde siento que muchos árbitros descansan un poco en el bar, esperando por ahí tal vez, no sé, no equivocarse, ahí viene lo que dice usted, tema de capacidades individuales como dijo muy bien usted, hay buenos, hay buenos árbitros, hay malos árbitros, hay buenos jugadores, malos jugadores, buenos periodistas, malos periodistas, y por ahí también a mí me queda esa sensación. Ahora, estamos hablando de eliminatorias, profesis, eso es lo que más nos duele a nosotros. Hubiese sido un amistoso en un partido que no es por los puntos en Uruguay, pero la verdad que eh, uno, yo veo la imagen, la vi mil veces ayer, en todos los canales de televisión, y no logro entender el profesor Pozo. Bueno,
2: eh, ahora, pensemos en otra cosa, Edgardo, eh, hoy día, si usted me puede nombrar cuatro o cinco árbitros eh, con experiencia en Sudamérica, eh, Digamos, corto, o sea sí. tenemos a Tobal, Bascuñán, Pitana, yo de verdad Pitana no sé en qué estará, si estará dirigiendo o no, tenemos a al Colombiano que no sé, no sé por qué siempre se nos se nos a, a ver si el, el Mauro nombre. nos ayuda que tiene la buena da, cabeza, la edad hermano sí, la de, eh, el que nos dirigió la final de la Copa América en Chile Ruiz no no no, 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 no Ruiz está retirado hace no, rato no, bueno. no pero el que nos dirigió la final de Copa América acá en Chile pero eh, tenemos a Andrés Cuña que después de la final allá sí. en España entre Boca y River desapareció, no sé, no tengo idea por
0: qué. Eh, y ahí tenemos. Sí, es verdad, el, el universo es pequeño. Sí. Dejo, sí, le voy a pasar a Mauricio Pozo, su hermano que está también aquí. ¿Algo le quiere decir Pozo hace rato? A ver, Mauro. No,
4: eh, básicamente, Pablo, porque las discusiones que teníamos con nuestro padre, Juan, nuestro hermano Nicolás y tú, son tres contra uno, las, la esencia del fútbol cuando... Eh, apareció el VAR, yo sé que acá Fernando, Lorenzo, Edgardo y, y también Sergio comparten esta idea. Eh, el VAR hoy día, con lo que demostró ayer, ¿será tan confiable? ¿Se pueden poner de acuerdo para, para, para obviamente los que están dentro del VAR manifestar eh, que no fue penal? Entonces, ¿Es tan confiable hoy día el VAR definitivamente?
2: bueno, hoy día lo mismo que dije antes hermano querido yo si no tendríamos que dedicarnos me tendría que dedicar al tenis yo voy a confiar en las personas que lo tienen que aplicar ¿no? o sea no puedo poner en duda eh, te insisto la, la duda va a estar en las capacidades Chuta, si mañana nos toca ni Dios quiera no sé un árbitro voy a, voy a tumbuntuno no, no sé de África <risas> que tiene poca historia futbolística revisarla capaz que me dé susto si lo vas a ver a aplicar o no ya eh, pero, pero esa es la duda que yo puedo tener, pero que, que, que haya una duda extra de que, es, de que el paraguayo, de que el hábito por historia, el hábito paraguayos es cuestionado, no, yo yo con, tuve la, la suerte de conocer, uh, no sé, de Waldo Aquino, de Rosario González... De, de Robert Troxler, oh. después de
4: Amarilla, Carlos Torres. <risa> Marín, todo, ¡Oye, oye, oye! Todo, todo <risa> Hablaste de
3: Troxler, me recorrió uno. <risa> un, un... No, 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 no de, o sea, de estamos hablando... ¿Ah? Escobar también. La cosa ¿Ah? nuestra. Escobar, claro. Sí, claro. O sea, uno lo, la historia de ellos, es, yo lo bueno, veo por un tema de capacidades. Ahí, de lado, me tenían me ten, recorre tenían recorre el recorre. refugio, claro, tenían
2: el refugio de, 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 de que eran paraguay era la cúmula allá... Dirigían Oye, bastante, penal. pero por capacidad, obviamente hay árbitros mucho mejores que
4: ellos. Roldán es el árbitro colombiano, ¿no?
3: Roldán. Eh, Roldán. William William Roldán. 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 Oiga, profe, Roldán.
0: estamos viendo acá en el, en el panel eh, con la conducción de Maximiliano Prieto, el director de radio, y nos está mostrando la imagen. Una, otra, y otra, y otra, y otra vez. Yo la veo esta 500 mil veces. Y cada vez y, en más. Y, y cada vez me enojo más. Así como me enojé con Codesal por ese penal mal cobrado en la final del 90, esta es terrible. Sí, es, es, es tremenda, es tremenda. Lo está, Fernando Astengo, por favor, lo dejo con el Profe Pozo, en los últimos minutos, eh, el, el Fe ya está viendo la imagen. ¿Qué le diría a Pablo Pozo con esto? O sea,
1: que yo creo que no hay ninguna duda, ninguna duda en relación que la mano está lejana del cuerpo, que hay una cierta intención de que la pelota no avance hacia el área.
0: Entonces, eso es lo
1: complicado. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que, es que no consultara con el bar, Una jugada que, a lo mejor, como dice Pablo, a lo mejor... El tipo a lo mejor pudo haber estado tapado por, por algún jugador, pero la jugada se, se ve como libre. Entonces, eso es lo que llama muchísimo la atención, que en el, en el penal a favor de, de Uruguay hubo una serie de, de comentarios previos a que él fuera al bar y revisaba lo que cobrarlo lo penal, pero acá ni siquiera insinuó alguna no. situación como, como que como que fue una jugada natural, como que la pelota le pegó en el pecho, pero para todo el mundo, yo creo, que, y, y para ti, que obviamente que, que fuiste un tremendo árbitro yo creo que piensas similar a nosotros, que, que fue penal indiscutido, pero el problema es obviamente el bar no intervino no le avisó, no le dijo entonces, no solamente un error del árbitro, yo creo que es un error del VAR, porque el VAR tiene que tiene la, la tecnología para que repitan esto. ¿Comparte con, el, con
0: Fernando, profe? Hay,
1: hay,
0: hay, una, hay un error de aplicación de
2: VAR, llamémoslo así, para, para, para claro. clarificar y separar las cosas. El VAR es bueno, el VAR es una herramienta útil, va a ser útil. Te va a ayudar mucho, te va a ayudar en un porcentaje altísimo. ¿Qué está fallando? La aplicación. ¿Y quiénes la están aplicando? Árbitros, seres humanos. Por eso el, este, este sistema no, no va a ser infalible ahora. Lo bueno, como dicen ustedes, seguramente van a coincidir conmigo, pelotero, vamos a decir, el, lo bueno que el fútbol tiene revanche. El martes tenemos cual. una y hay que, hay que ganar. Hoy día hablemos hasta el final, hasta el, las 12 de la noche, el día lunes, y el, el viernes y el llamado. ¿Quién mañana, ha dicho ojalá, el martes?
3: ¿Quién es Ojalá, el martín? ¿Tú sabes quién es un el argentino, un argentino, no Un argentino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí Herrera,
0: creo. Que sí, perfecto. Amigo. Profesor, sé que está muy ocupado, le agradezco la gentileza, la primicia de tenerlo a Pablo Pozo, que lo tuvimos acá en el panel, hoy día lo tenemos vía telefónica, la invitación abierta, profesor, y se lo he dicho siempre para tener al Pozo Bueno, porque acá claro. tenemos al Mauro Pozo, que no es lo mismo, pero cuando usted sí. quiera venir por acá, profesor, eh, las puertas abiertas para dialogar con Fernando, con Lorenzo, con el profe Sergio, con el mismo Mauro. Así que nada más que agradecerle por estos 30 minutos de aclaraciones perfectas con respecto al VAR y que siga mejorando este sistema y que siga mejorando el arbitraje, profe.
2: Muchas gracias por la invitación y, y dos segundos para el, para el tema futbolístico también, o sea, aquí el te está hecho de grandes detalles, a lo mejor, o, o, o de pequeños detalles, ¿cierto? Hoy día hablamos de un penal no sancionado, pero el penal que nos hacen a Chile es un error de salida de la defensa de Chile y, y el 2 a 1 también es un mal despeje. Sí. De
0: Así es. Sierra Alta, sí, eh, que
2: también hay que ser justo, ya es para que, para, para que pongamos la pelotita al
0: piso perfecto ya profe un abrazo lo dejamos al profe Pablo Pozo que se dio el tiempo de dialogar con el doble amarilla y ahora volvemos a, a, al panel caliente Gracias, ahora nos sentamos aquí a Abrazos. conversar con los muchachos con Fernando eh, voy a volver a leer esto que la verdad que mira si vimos la imagen una y otra vez la, la ve Fernanda tengo la ve Pozo la ve Gilbert voy a partir con los dos que estuvieron dentro de la cancha no es penal de coates el brazo está pegado al cuerpo el jugador quiere sacar el brazo no, no se quedó estático si no entiendes eso, no entiendes no, lo partido, que es una mano. Castilli. Los jugadores no pueden andar como Teletubbies, que me parece es una falta de respeto, Castrilli. Y dice, dijo en el programa 100% Deportes Sport en Uruguay. De
4: partida, los Teletubbies muchos no lo conocen, por la edad.
0: No, no, sí. pero Segundo, aparte no. de los jugadores como Teletubbies, te, Mauro.
4: Ta, aparte, Castrilli ya está, eh, me parece, buscando pantalla, está obsoleto, me parece que no, no, no está muy eh, al día con lo que son las nuevas reglas del juego. Eh, sin camiseta, y lo hemos dicho todos, lo han dicho los periodistas es eh, jugadores y todo el mundo que vio eh, el penal no cobrado la sanción que lamentablemente nos perjudica a Chile, fue penal acá lo que insistimos coinc todos eh, e independiente de lo que él diga para mí fue penal fue eh, un, un ¿Penal o que, penalazo? Independiente de lo que dice Pablo, ¿ah? para mí fue un arbitraje desastroso hace tiempo que yo siempre lo decía, crecí con Fernando, con Sergio bueno, Lorenzo es más joven, Ricardo eh, también que no hacían gol en el último minuto. Que sí. teníamos problemas de habitaje y sin bar, imagínate hoy día con el bar, con esta tecnología donde todos vemos penal Mira, y nos roban este partido.
0: Eso es lo que duele, Mauro. Y ahora le paso la pelota a Fernando Astengo. Eso es lo que duele. ¿Quién mejor que Fernando Astengo que jugó en el centenario, que jugó clasificatorias, que sabe lo que es el estadio centenario con mil, 60.000, 70.000 personas? La presión que ayer no existía, pero la presión siempre va a estar porque vas a jugar con Uruguay, que tiene un equipo para mí muy bueno con jugadores extraordinarios dentro del plantel. Pero la situación de ayer, eh, rescatemos lo de Chile. Eh, eh, pensemos en que se jugó un buen partido lo dijo Fernando al principio eh, Rueda nos mostró algo puso a cinco de todo este universo jugadores que ha probado tenía cuatro más en la banca eh, Chile se paró a jugar con Uruguay un muy buen partido de hecho ojo que al principio tuvo la primera llegada ante los diez minutos pero lamentablemente te vas a quedar con esta sensación de que fue injusto perder como se perdió y que lamentablemente me cuelgo de lo que dice Pozo hoy día estamos con el bar. Es impresentable. Para mí no hay dos lecturas, viejo. Se equivocó rotundamente. ¿Por qué? Eh, lo decía Pablo. Uno quiere confiar que tienen todas las capacidades, pero el profe Gilbert dice de repente hay que pensar mal. Yo pienso mal de lo que pasó ayer. A mí no me saca nadie que acá o él no quiso ir al bar o los de arriba se equivocaron. Ojalá que los audios salgan tal cual y uno pueda decir: el bar le dijo anda y él dijo que no, o los de arriba
1: le dijeron al lo contrario. Fernando, tengo. Qué bueno el tema del audio, ¿eh? porque ahí uno va a dilucidar muchas situaciones. A lo mejor le dijeron para el partido. Eh, tenemos que revisar la, la jugada porque es dudosa. ¿Serán públicos Pe esos, esos
3: audios?
4: Eh, ¿Estarán me... los audios? No, no, los en, audios. Europa, en Europa lo hacen. Sí, sí. O sea, no ¿Sí? lo digo, se escuchan. Digo,
1: porque todos han
3: pedido. O se me olvidó preguntarle la Pablo eso, pero, pero ¿será que uno pida los audios y que todo el mundo pueda escuchar lo que dije?
0: Sería pues, ideal. Yo no es sé si la NFP pueda tener sí, la potestad cortito, de. Hablar con cortito, el, cuando entró
4: el... Piero Massa cuando hubo el penal ese que no cobra Colo Colo Católica, ¿te acuerdas que dice no? Voy con medición,
3: se escucha. Sí. Voy con medición, sí. tiro de esquina no sí. no claro sí pero este, esta conversación con él eh, se escucha siempre lo que dice el árbitro pero no lo que te están diciendo desde ah, el VAR o sea puede Entonces, haber pasado que ese el diálogo, bar
1: se mantuvo en silencio
3: no no porque el no porque él está hablando y le está diciendo sí. algo no no sí eh, por eso te digo y yo yo lo que dudo es si igual va a trascender si es, vamos a ver en dos días más cuál fue la, exactamente la conversación pero pero eh, se me olvidó preguntarle a Pablo si existe una obligatoriedad Llamémoslo. De de, de, una de, 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 de de por ejemplo del de, de país de, en este caso de Chile de decirle yo quiero que este esto se conozca y se, se escuche
1: quién okay. sabe ah, a, mira,
0: a, mejor mí, es me, a mí me encantaría que se pueda escuchar eh, Hablemos del partido un poco Hablemos nombre por nombre Hablemos de lo que hizo Arias Hablemos de los hermanos Díaz eh, Y una jugada puntual Que también lo dijo Pablo Pozo Uno se queda con el penal Porque fue eh, injusto No cobrarlo el a mano La mano era mano Pero dice algo Que ustedes lo estaban conversando afuera El último gol que nos hacen Cuando queda un minuto y treinta segundos Y lo dijo Pablo Pozo Un mal despeje Un error Que no, le puedes, no lo puedes cometer Frente a Uruguay Y que nos termina costando Porque también lo decía el profe eh, Si nos traíamos el puntito tranquilos todos, por lo menos tranquilos molestos igual pero
1: tranquilos pero más encima nos hacen un gol con un error en la salida final ¿Sabes qué pasa Alberto? Que obviamente uno antes del partido decía todos los problemas e inconvenientes que tiene Chile por un tema de la, de la pandemia, jugar lesionados y una serie de factores que nos llevaba a tener prácticamente en la mitad del equipo de un, un equipo nuevo, renovado completamente, daba la sensación que no era la selección obviamente, y no era la selección que estábamos acostumbrados pero este tipo de situaciones, por ejemplo, el cabezazo hacia la alta, que el, alto, el hacia el medio, son situaciones que el tiempo te va dando la experiencia y no vuelves a cometer el error, porque o viene un técnico y te lo empieza a enseñar, o obviamente te das cuenta de que seguramente él se, se tiene que haber dado cuenta que debió haber cabezado para el costado. Ya está repasando para... la imagen. Sí, de noche, uno mil, durmió mil noche, no durmió seguro. Pero durmiendo. ¿sabes qué? Eso no tiene que opacar en el fondo el rendimiento del equipo chileno. Yo creo que todos quedamos satisfechos porque. Pensábamos que con esta selección a lo mejor nos iba a costar muchísimo, que la puesta en escena de ruedas también a lo mejor iba a ser compleja de, de dilucidar, pero en el fondo yo creo que Chile es un muy buen partido, por eso es que nos duele tanto, porque si Uruguay nos pasa a llevar, nos mete en un arco y tiro en los palos y área figura del partido. Uno bajito dice, área para mí en el segundo Uno gol. dice. Uno dice eh, bueno, de alguna forma no. se va la situación, pero como jugó Chile, yo creo que neutralizó por muchos momentos a Uruguay. Chile de repente se valoró en la mitad de la cancha a dividirle el partido a Uruguay. No es que se haya metido atrás todo el partido. Entonces yo creo que la puesta en escena de, él, o sea, de, de ruedas fue correcta yo creo que, que se ganó su, su porotito porque la verdad <risa> que era súper cuestionable Chile reconozco. llegó cuatro veces los dos
4: penales que no cobran Díaz ah. y el de Coates eh, el último minuto, el cabezazo de Roco que la saca Campaña, que no jugaba hace tiempo la saca las de desvía, y el gol Campaña, hay algo interesante, Camp eh.
0: Campaña después de que sale Independiente estuvo, de estuvo, sí. estuvo entrenando en eh, su país natal, en un pueblo que no me acuerdo una ciudad, no me acuerdo el nombre en este momento de supervisado por lo, el sí. cuerpo técnico de la selección, yo, sin fútbol, llegó, había otro. Bueno, que y y Martín y Cáceres
4: no jugaba hace mucho tiempo lateral derecho. Sí. Sí. Eh, jugaron quién? con un puro delantero. Entonces, y Uruguay llegó tres veces. Eh, el gol, el tiro en el palo en el, sí. en el sí. primer minuto, bueno, los dos el, goles. El palacio, y, y yo sí. te insisto, para mí, y viéndolo así. Eh, técnicamente muy lento la reacción En, el, en el segundo gol de Arias Antes que me digan nada,
0: Fernández, tengo eh, Lorenzo Pérez de Arce, la parte física De cómo vimos a la selección Que en el primer tiempo tuvo minutos en el arranque Que a todos nos sorprendió, por lo menos yo me vi sorprendido No pensé que iba a salir a jugar así en Montevideo eh, ¿Qué te deja a ti, desde el punto de vista físico del plantel de Reinaldo Rueda?
5: Mira, yo creo que aquí, sin tener los números exactos Diría que Desde las últimas tres clasificatorias que se han jugado El, el promedio de edad de la selección Ha ido siempre subiendo y yo creo que esta es primera vez que se hace un sí, partido con un promedio de edad mucho más bajo sí. eh, y eso eh, aparte de ser una prueba importante y que yo creo que se pasó o sea eh, se logró un, un buen cometido cuando no todos lo esperaban así y, y más allá dejando fuera lo del penal yo creo que todos estamos conformes con Chile y ahora estamos debatiendo que por qué no nos trajimos uno o tres puntos de Uruguay cuando sí. el el panorama antes era, ojalá llegar a traernos uno. Yo tenía fe. Usted está pidiendo
4: datos, quiere un dato duro. Nos escribe Diego Godoy, nos dice, primer partido rumba a Sudáfrica el 2010, se perdió y se clasificó igual. Primer partido rumba a Brasil 2014, se perdió y se clasificó igual. 6 -6. Primer partido rumba a Rusia 2018, se ganó y se quedó afuera. <risa> no. Primer partido rumba a Qatar 20 /20, 2022, se perdió. Y, vamos y, vamos y a vamos. Bueno,
0: Atento. Ahora sí, Ahí vos está vos Algo <risa> nos iba
1: a decir Fernando Astengo. Eh, ¿sabes qué pasa? que de repente Chile ha llegado con equipos poderosos a jugar a Montevideo ¿eh? jugadores importantes Zamorano Sala y una serie Atengo. de factores y de repente claro te han pasado a los uruguayos a pesar de que son jugadores con más experiencia y todo por eso yo valoro muchísimo lo que lo que hicieron ayer si bien es cierto obviamente no hay que culpar a Sierra Alta porque la jugada previa a todo esto Saltó llega llega a él ¿me entiendes? entonces fue una situación fortuita, eh, lamentablemente, en, en, en contra de, de, del resultado al final pero yo valoro muchísimo lo que hicieron los muchachos no es fácil ir a pararse al centenario con públicos sin público frente a un equipo uruguayo que Comparto, tiene jugadores de altísimo partido, nivel ¿qué
3: partido tú, eh, tú te recuerdas? la Copa América la Copa América es ¿no? no, no, ¿cuál, ¿cuál te acuerdas tú de un Uruguay o un Uruguay-Chile que tú digas pucha, de ese partido con... yo
4: de, de esa final que se pierde en Copa América sí, pero, ¿estabas ahí no, ¿no? Soy, sí, pero jugamos no, sí, también no, jugamos claro. unos amistosos
1: ya. que con Uruguay sí. no son amistosos no, 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 no en el centenario te quieren ganar sí o sí y todo y perché tenía menos fútbol Uruguay en ese tiempo era más rústico era más, más de ir cuerpo a cuerpo entonces los partidos eran más ir... la cancha
3: era, 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 como era, era espantosa la cancha era, era.
1: hoy día
4: independiente de la cancha
1: que estaba en buenas condiciones buena por buena la pandemia buena buena también bien ojo
4: porque hoy día Uruguay tiene jugadores de muy buen de muy buen pie de claro, Betancourt claro. de Azcarraeta juegan sí. bien bueno Suárez ni hablar entonces
3: gordito Suárez o no sí sí bueno bueno por eso
4: la camiseta de repente lo desnudan a los jugadores por antes eso, diga, por eso se va del Barcelona. Sí, antes que me diga nada 26. con las
0: camisetas, eh, vamos a hacer el repaso por quienes auspician el doble amarilla y por supuesto y como no, este programa lo está presentando Hoy Buses está Mayorga, fire. que en Puerto Montt son los especialistas en el traslado de tus colaboradores en Mucha la faena de Salmón. Buses Mayorga ¿Eh? es el auspiciador oficial de el programa doble amarilla. Aparte, cuando usted quiere ahorrar, ahorren dinero y no en calidad, Econoclean es el lugar, www.econoclean.cl donde puedes adquirir tus productos del limpieza para casa oficina o tu fábrica y vas a ahorrar en dinero y no en calidad, ahí está EconoClean apareciendo, www.econoClean.cl. lo pueden también buscar en sus redes sociales y en la nuestra personalmente en Radio Touch, en Instagram están todos los productos que tiene esta maravillosa empresa y les voy a contar una sorpresita, Bueno, está también Dalí Sauer que ya el lunes llegan los productos prometidos por el señor Vivanco, eh, lubricantes en línea que nos va a empezar a regalar desde el próximo programa, bidones de móvil el aceite para tu motor con lubricantes en línea para que usted participe, vamos a regalarle al panel y a ustedes y llega también el solarium a bronza que va a estar regalando para los hombres que siguen este programa la posibilidad de ir al solarium ahí en Valderete, un lugar de primer nivel. Dos cosas, me hablaste de camiseta, creo que hace mucho tiempo y si están en desacuerdo lo discutimos que no veo una camiseta tan fea de la selección <risa> sí, nacional. Fea, Parecía fea. una camiseta entre la selección de la Mayer League Soccer, sí, una mezcla vale, vale. con la de Costa Rica, eh, la verdad viejo, es Nike el que está vistiendo la selección y acá hay una selección y hay una historia la camiseta tiene una historia, la bandera tiene una historia salir con esas estrellas que le pusieron esas mangas blancas que algunos me dijeron que no era tan terrible pero la verdad, eso que tenía acá no sé, no sé qué les pareció a ustedes la camiseta
1: que viene a ser un punto o sea, ha, ha habido camisetas muchísimo más llamativas y mejores que la que, que se usó y era, de hecho yo le comenté, estaba viendo un partido de hermano, le, le dije la camiseta rara que tiene en Chile Parece un equipo Sí, parece un equipo Parece un equipo no parece, no, no parece una selección Claro, una cosa así Parece un equipo Más que una selección Las camisetas de la selección Tienen que dejarte
0: algo fíjate algo y sabe qué para es, mí es como y, la bandera y esto lo digo aunque no lo, aunque no pongan Lucas en el programa Adidas sigue siendo la marca la mejor sí. marca para indumentaria deportiva las camisetas Adidas la de ustedes el 87 el 89 Adidas, el Adidas. Adidas. esa con las tres líneas en la manga maravilloso horrible la selección me dijo cómo no van a poder <risa> los que están haciendo el contrato con Nike un, tener una, una camiseta de primer nivel
1: una vez me tocó jugar con una camiseta que era espantosa la Copa América que era Power La Power, ¿sí? ah, eh, como era, esa sí, como sí, de sí, camiseta de colegio parece Horrible que, bueno. Parece que se ha andado con una bolsa plástica <risa> Era horrible, bueno no sé, me Oye,
0: eso, eh, horrible. Cortito, ayer, se ayer, se ayer
4: tuvimos a Ítalo Díaz en, en el programa donde trabajo en, en Direct TV eh, Se emocionó también porque bueno, con Ítalo fuimos compañeros en Cobreloa En Santiago Morning, los conocemos desde las divisiones menores A Paulo y a, a Paulo lo conozco mucho más que al Nico porque Nico era un poco más chico pero la alegría que él tiene... El orgullo. Porque, ah, bien, dos, ¿Sabes por qué? Mira, dos,
1: hijo, cuando entrenábamos,
4: esos dos cabros chicos eran insoportables, se metían <risa> en el entrenamiento, se cuidaban de pelotero, <risa> te pegaban patadas te sacaban las canillitas te, te luchaban los zapatos y todo el día pendiente del fútbol. Y, y cuando fueron creciendo, Pablo lo echaron de goreloa lo echaron de Palestino, hasta que llega el Audax y ahí ya empieza a crecer futbolísticamente. Y ahí nos acordamos con... Con... con y algo que dijo que es súper importante. Hoy día al chico joven cuesta entrarle. Fernando, bueno, tú también sabes mucho de eso y, 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 y en cuanto al tema psicológico. Están pendientes del celular, del auto. Mm -hmm. Estos dos niños, me nos decía ayer, eh, bueno, ídalo con su experiencia. Como en fútbol. Como, como entrenador. Como en, como en fútbol, fútbol, vive en fútbol. Toda, toda situación que les pasa, y tal, los, los, conversa, eh, les modifica ese criterio y van aprendiendo, entonces ahí también va la mano, y feliz porque hay muchos hijos de co ex compañeros que ya están creciendo como futbolistas.
3: Eso era el paréntesis que quería hacer.
0: Pero, ¿Qué les pareció muchachos de declaraciones de medios uruguayos que decían a llorar a la iglesia?
3: ¿A la chiglesia, No, típico. Sí. ¿Le pusieron la chiglesia, Típico. Sí, pero a ver... No, no, pero yo, ojo, con, que... con el bar los Uruguay, los
0: lo que ruralistas. pasó ayer, eh, de verdad, a, lo, a los amigos, yo no puedo decir, colega, yo no soy periodista, pero usted que es periodista, profe, eh, con las imágenes claritas, a llorar a la iglesia, viejo, las imágenes pero, hoy ay, día son pero, más claras sí, que nunca. Sí,
3: sí, eh, lo que pasa es que, yo, yo, yo ahí voy a poner en otra vereda, porque a ver. lo que pasa es que nosotros somos bien buenos para, para ponernos críticos con, con cuando nos, nos pasa a nosotros. Pero nosotros cuando cuando Jara le metió el dedo a Cavani, ah, hicieron hasta un sándwich de, de, de Gonzalo Jara en una fuente de soa. Ah, y todos riéndonos, ah, y, y qué buena. Pero mira, los depotitos la, siempre han estado. La belleza criolla y todas las tonteras ah, que nosotros hablamos. cuando. Entonces yo, yo, le, yo no le doy mucha importancia a eso. Cuando cuando la frase la dijo el Coco Basile acá, ¿te acuerdas? Que, fue, que fue cuando Chile le ganó a Argentina acá con el gol de Orellana, él dijo a llorar de nosotros lo, lo aplaudimos Plenario, entonces no, no yo creo que yo, si, la, si la situación hubiese sido al revés si el sí. primer penal
5: que fue cobrado a favor de Uruguay Nunca no lo hubiera así. cobrado y si hubiera o sea, cobrado el de Chile nosotros, el mismo
4: titular que había en la prensa uruguaya hubiera estado
5: acá era, en Chile claro, hubiera claro. sido bueno, el VAR a veces sí. coincido a veces lo que, a veces que dice Sergio porque es, claro. ayer
4: decían muchos periodistas decían bueno cuando Chile le, le, le regalaron la Copa América acá sí, claro. que penales mal cobrados etcétera entonces coincido lo que dice pero bueno es fútbol
3: es que claro nosotros no claro, uno dice la prensa uruguay ¿no? yo, yo conozco los, al, mira yo conozco y, a los colegas uruguayos están en Uruguay y los colegas uruguayos son como nosotros y, pero, pero más que eso son hinchas son hinchas son, hincha, son super, a, conversar de fútbol con los uruguayos es una delicia sí, ah, sí, o sea sí. y uno va a, a comerse el chivito a donde sea y lo primero que empiezan a hablar de fútbol los uruguayos son insoportables cuando están en la cancha. Eso sí. Uh -huh. El uruguayo cambia en la cancha. Sí. En la cancha misma. Es Fuera de la cancha es muy simpático. No, adentro ah, es un enemigo. Pero adentro, de la cancha es...
0: Voy a volver con el señor Mauricio Pozo eh, para que partamos debatiendo, Mauro, y te paso la pregunta a ti, especialista. Eh, en el 11 de la Selección Nacional, si tuviésemos que analizar todo lo que hablamos en la previa, lo que hemos ido viendo, los jugadores que están... Eh, que qué nota le pondrías al equipo nacional y algo que te haya llamado la atención en particular de algún jugador que te haya llamado ayer la atención y como decía muy bien Lorenzo queda para mirar para adelante con eh, buena perspectiva de cara a lo que va a ser con Colombia el martes acá y que por ahí la selección de rueda a muchos y a mí me incluyo eh, nos dejó una, una grata sorpresa el lunes cuando hicimos
4: la encuesta yo dije cuatro puntos ya pero bueno independiente del resultado rescato paréntesis vidal un todo terreno que hay que disfrutarlo lo demás Sierra Alta responde con Vegas ojo a que mucha me gente me gusta Vegas a mí ojo que los sí. dos habían jugado alguna vez juntos ¿sí? sí cuando sí. estaba el Nico Córdoba en la selección sub-23 que salieron campeones allá en el al, al CUNE ¿cuánto era? en, en Francia ese torneo que también Chile lo ha ganado muchas veces con Ivo Basay el que cambió de nombre la no. de Toulon exacto ahí jugaron juntos los dos eh, ah, Sebastián sí, Vega con ¿sí, sí? siempre te sorprendo Sergio Jiménez sí sí, sí 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 Sebastián no, no, Vega no, no, con nada, ese, con uh, con Sierra sí. Alta los dos días, eh, claro, perdió el balón en la salida Pablo, pero responde. Me gustó esa. Es que, mira, a ver, a ver, estando al lado de, de dos jugadores que, re, que son respetados, que saben jugar, que tú le entregas un ladrillo y te van a entregar una pared, que tú le entregas eh, diferencias en cuanto a la asociación, en los movimientos, Está te vas a ver bien. Por eso. Sí. Eh, saquemos, te insisto, saquemos a Vidal Arangui, a, a Vargas y a, a Sánchez. Lo demás responden. Fue en salida tal vez un poco más táctico, pero hay hoy día la opción de que esta generación vaya creciendo de la mano con los jugadores de experiencia. Ahí va eh, eh, lo que es eh, está trabajando muy bien, rueda. A mí me, me encantó lo que el trabajo es que, de Chile ayer. Lo que Caminano. pasa es que se provocó una situación bastante. Después particular. que escuchar a nuestro periodista sí. porque no le gustó el trabajo de Vargas.
1: Ah, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que realmente repente estaba muy solitario arriba y a, a veces no, no era bien habilitado. Entre medio Godín y el otro central, es complejo jugar. Pero Godín sí, es más, sí, más lento que yo. Godín. Godín ayer, más lento que sí, un poder, ¿no? sí, pero tienen buena ubicación. Sí, Only you, se, se posicionan bien en la cancha sí, los sí, claro. centrales o sea, uruguayos experiencia. Claro. Sí, a mí a Godín dámelo. O sea, no, el, no, el, 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 claro. El, 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 no estoy
3: diciendo
0: conociendo a Godín. Los años pasan y no pasan en vano. De hecho, en el Inter hoy día tampoco está titular. No, no, se fue del Inter, pues se fue al Carlos. No, no, pero no terminó siendo titular. No, no, no.
1: Porque allá se jugaba de otra manera, distinta a la que jugaba con el Cholo, que todos metidos en el arco y ahí Godín era espectacular tal cual yo creo que, mira, esa en general yo creo que aparte de lo que dice el Mauro que efectivamente es bueno jugar con dos, dos volantes a nivel mundial como Arangui, pero él tiene que tomar decisiones, muchas veces no se conectaba con Arangui, sino que él de repente le daba mucha amplitud al juego y qué hacía esto, provocaba que Uruguay bajara la intensidad, bajara la velocidad del juego entonces lo hizo muy bien, se paró muy bien yo o sea, lo veo como una alternativa que le puede disputar el puesto a vulgar Ojo con Baeza, va a ser un jugador que ya jugó bueno, en te... Colo Colo, fue titular. Por un momento, incluso llegó ahora a ser el capitán de Colo Colo.
3: Voy a dar voy solo un, un antecedente, nomás para poner lo del tema Baeza. De que eh, Baez en Necaxa en está jugando volante mixto sí no está jugando de volante central eh, porque central. tiene buena técnica sí, eh, el que juega así de volante central allá es Lorenzo Reyes uh -huh. Lorenzo eh. Reyes es más volante central es más físico es eh. más es más que por eso yo 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 valoro lo que hizo Baez ayer porque eh. no es su no es lo que está jugando ahora Ah, y conociendo la evolución que la ha tenido acuérdense que ha jugado de central lo que sí. jugar de central de eh, Tito Tapia hasta
1: de lateral jugó en algún
3: entonces yo 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 lo, lo, lo destacaría ahora y eh, yo la pelota o sea yo que me dijo que dijo Mauro que a mí no me gustó a mí no me gustó Vargas, Vargas. Yo, mira, yo a esta altura que tú Vargas, estés muy claro en tu Twitter no, ayer? no, es que yo a Vargas a esta altura lo único el único mérito que yo es que yo lo ve yo le veo es que es de esos jugadores que en cualquier momento por la selección te va a hacer un gol o sea, ahí sí. está la experiencia o sea, están está, está ahí los papeles o sea, nadie confía en él y de repente en la Copa América pasada ¿se acuerdas también? había un, un tremendo eh, una discusión sobre si era o no titular entra un, hace un par de goles y chao y se acabó y hoy solamente queda esa esperanza. Entonces, ya no es el jugador que, 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 que había antes. A mí ayer tampoco me gustó... El, 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 lo dije, no sé, de usted. Aranqui, no sí. me gustó.
4: Lo quité el Twitter No. no.
3: A mí me, yo, yo vi que Aranguis, la pelota le pasaba, le pasaba por
1: encima y no sabía seguir, seguir a Muy no, desprolijo prolijo,
3: no, 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 no tuvo la pelota.
1: Con mayor razón, el juego de Baeza es más destacable. Más destacado, más fundamental. Mucho más destacable, porque tal como decía en algún minuto el, el Mauro. Mucho teniendo, teniendo Arangui y Avidal, claro, es fácil porque ellos te dan líneas de pases, sí, claro. se, se muestran, son jugadores que son tímidos, tienen experiencia, pero va eso yo lo vi tan empoderado de esa posición en que por momentos, tal como dicen ustedes, me gustó mucho más que Arangui. Vidal tuvo por encima de la media, sí, claro, obviamente, gracias, gracias. encima de la media. Él y parece que estuviera jugando yo, en el paro de la casa. Aportando, tal, aportando. aportando distinto, no, lo
0: ap de Arias, lo de Arias eh, en Río ¿no
4: aportando, así, coincido lo de Vargas con Sergio, que ayer lo leí en Twitter, me pareció muy razonable su, su criterioso su comentario. No y fue con lo fundamento. mismo que me dijiste por teléfono, de <ríe> lo <pero okay, ríe> que hay que, ver, <ríe> no, que Es bueno debatir acá. Y yo coincido, le insisto, que Arias sigue en deuda, no sale, no te da seguridad con los pies, independiente no que. Habla. Claro, esas son, son, son situaciones o que... O sea, un se arquero manejan. que
0: no te hable, viejo... Pero ¿Y, y argentino, además. Y argentino? Eh, el argentino.
4: De hecho, de hecho no, cabrón, cuando, le hacen, el, cuando querida, le hacen el gol... Su postura física, cómo
1: se transforma, sí. eh, eh,
4: por último, anda buscar la pelota adentro, vamos, a, vamos, vamos arriba, viejo, vamos nos arriba.
1: quedan 60 y ahí segundos. Te das la cuenta que no, está temeroso. Mira, por eso ahora me recuerdo tanto que habían tantos que no, que bravo no, si ya Ares podía cumplir, con la posición <risa> no. se acabó. Viejo, lo porque... dijiste, bravo aquí y es lo único, perfecto. bravo es único, compadre, porque él sí. sin gritar, incluso te proyecta, te proyecta en el arco una seguridad. Tú el arco se te achica cuando está bravo. Pero cuando tú ves que un arquero, que a lo mejor como áreas como que es calladito, que aquí, que allá, el, 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 el arco se le agranda. Por lo tanto, lo que decían ustedes un poco, se le nota el nerviosismo. Tú lo ves cuando le enfocas la, la cara de cerca, la cara, él está como tenso, está como apretado. Y ayer obviamente no lo bombardearon ni nada por el estilo, no, no hubo, no hubo un, no. un ataque de en medio. Entonces tuvo que intervenir en ciertas ocasiones. Y con respecto al tema de Vargas yo lo defiendo, fíjate. Yo coincido plenamente en lo que dices tú, en que Vargas constantemente de repente desaparece del partido. Pero de repente te toma una y te convierte el gol. Y lamentablemente no tenemos más opciones es como claro. para como decir no uno ya opción, Vargas claro, no va sí. a estar puntualmente. Supongamos en este partido sí. no estaba Vargas. Sí.
4: Oye, eh, sí, quiero primero. agradecer a la sí. gente porque de verdad nos ha escrito mucha gente, que claro, muchas muchas preguntas para Pablo. saludos a Pedro, a Lore, a Álvaro, a Pedro González, a, a, a Ricardo Pérez, a Mr. Pablo futbolero a Víctor de Roja, a Alex, a Valentina
3: todos amigos tuyos? No, no, no en nuestro Twitter de, ver, de, de Radio Roberto, Touch, que Caldo. cada día estamos creciendo.
4: Sí. En un, un, un abrazo, abrazo para todos sí, claro, y, y, sí. y pedir disculpas porque me ven acá tuiteando y yo acá hago todo Barro, Perfecto. Salud, Comento eh, y... Twitter.
0: Volver a destacar tres cosas, RadioTouchTV.cl está saliendo por página web está con su fanpage en vivo y en directo está también en Instagram, está saliendo por Periscope de Twitter en vivo y en directo tenemos nuestro propio canal de YouTube y aparte si usted no escuchó el programa y después quiere escuchar fútbol, lo puede escuchar como podcast en Tuning, en, en Emisora.cl y en Spotify, son siete las plataformas. A eso se agregan todos los canales desde Arica Puerto Montt, donde estamos en Arica TV, Iquique TV, Radio América en la cuarta región, estamos en Temuco Televisión, TV8 en Concepción y Vértice en el sur, y aparte saliendo por el fanpage de recuerdos del fútbol chileno, que es extraordinario, de verdad véalo, no se va a arrepentir y se va a acordar. Históricos de la selección y del fútbol, y por supuesto, y como no, los chicos de Rumbo a Primera eso Pérez de Arce, lo mismo que le pregunté a los muchachos ¿Qué te deja el 11 de la selección? Lo de Arias, comparto plenamente con todos Para mí no, no es indiscutido Y no está ni cerca de Bravo Pero en general se sacan cosas positivas de este primer enfrentamiento Los primeros 90 minutos rumbo a Qatar De un largo camino
5: Sí, a mí, yo quiero dejar un poco de hablar De las individualidades que ya conocemos eh, Que no vamos a ahondar más en, en la calidad De Alexis, de Vidal Pero sí en el colectivo <risa> que por lo menos en lo personal no le tenía mucha fe a esta a este primer partido, primero porque era contra Uruguay, segundo porque era en Uruguay y tercero porque era una selección que los no se conocía, además. Contra Uruguay, una selección que no se conocía. Y en Estadio de sí, Uruguay. En eh, Estadio de Uruguay. <risa> eh, y con los árbitros que después <risa> que Pero fueron Uruguay. Uruguayo, fueron Uruguayo, Uruguayo. Pero Sin vergüenza, qué decirles, eh, Paraguay. Sin vergüenza. Al, aquí nos robaron el titular. <risa> bueno, bueno el titular. Pero el Deje colectivo los nosotros no robamos, nosotros no dejé los periodistas.
1: Rayo, los jugadores deben tener un tarro después ah, del sí, ¿no? partido que lo pudieron haber ganado y lo ah, perdieron yo hoy día desperté
4: de verdad desperté Enojado. pensando no no o sea, aparte aparte que anoche me quedé dormido como las 3 de la mañana desperté eh, pensando en los dos penales en el de Díaz y después busqué o sea, fotos imágenes y me vine sí, pero mira
1: esta selección esta selección que era mixta en el fondo en términos de experiencia haber ganado en el, en, el en el centenario por primera vez en un partido eliminatorio haber ganado Chile o sea hubiesen quedado en la historia este grupo de jugadores sí. jovencitos más la gente de experiencia eso Entonces, eh, aparte te hacen el gol al final del partido donde no tienes ni una capacidad de reaccionar porque se termina el partido entonces nos Quedamos todos con una sensación, la verdad, de las cosas que... No, yo creo que todo el mundo se fue a dormir y se tomó a su clona... Yo no vine al partido de argentina Ecuador si no, no, Yo me tomé un relajante, el partido, no. Un relajante, muscular Lorenzo, vuelvo con lo que usted nos estaba <risa> sí, la, la
5: sensación que nos deja este equipo en el colectivo de, de habernos quedado con las ganas de habernos traído tres puntos de Uruguay cuando al principio lo que pensamos era ojalá traernos uno. Eh, yo creo que el, el partido fue muy bueno, muy bien planteado por Chile. Eh, las falencias de que los jugadores no se conocían tanto eh,
4: se lograron solucionar sí, muy no bien en el, en el sí, campo y, el colectivo fue y ahora que muy... vuelve Isla, ¿cuál va a ser la modificación? porque salió con molestia física el Nico Díaz Sí, yo, yo creo que Nico Díaz salió
5: por lo que pude ver, obviamente sin haber trascendido ninguna información de oficial. Lesión? No, 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 yo creo que fue, el cambio fue lo justo porque se acalambró, porque sí, estoy, dio mucho más de lo que... salió calambrao, sí, calambrao, sí, sí, claramente. Se acalambró y lo sacaron al tiro sí. eh, y eso fue para resguardarlo, para poder, poderlo Por eso les pregunto disponible. a usted, ¿pasará
4: Pablo Díaz al sector izquierdo para jugar a Isla? Porque la pareja central me parece con los antecedentes que, que les di recién de que ya habían jugado y lo hicieron de buena forma ayer no, no, ¿No hay que mantenerla no, no sé. ah, por porque no día. creo que a Vegas lo ponga de lateral izquierdo Pablo Díaz Sierra Alta o Inglaterra es,
3: es que yo creo que esa es la, la duda ¿dónde va a jugar Vegas? si juega de lateral o si juega de central si juega de central obviamente Pablo Díaz yo creo que va a pasar de Pablo después. Díaz Sierra Alta de, de. el
1: Chapa puede jugar de por la, no, Isla, no por Isla y Vegas yo creo que
3: sería lo más lógico
4: el porque, Chapa arriba en punta sí porque Pablo
1: Díaz alguna ha jugado de lateral ¿Sí? izquierdo sí lo
4: hizo en Palestino, lo hizo en, en River, eh, sí, en, sí, en, en sí, San Lorenzo también. ¿Pablo Díaz? Sí, Pablo Díaz. Pero
1: a nivel de eliminatorios, yo prefiero un tipo que tenga el perfil Comparto, comparto. El PIR. Sí. El o sea, a tú, para por ti, jugaría absurdo. Sierra Alta, Díaz, Isla y, y
4: Vegas. Y también Vegas. Sí, sí. Para ti. Yo comparto, ya, vamos a poner aquí en el. Sí. La es,
0: nota, sí, no, es que eh, es que hubo una alternativa. Muchachos, nos vamos a meter en los últimos minutos del, del programa. Eh, después de lo que vimos ayer en Montevideo, eh, ¿cómo.? Esperamos y qué esperamos de este Chile con Colombia, jugando ya de local con ¿Cuatro un equipo puntos. colombiano. <risa> <risa> Esa no, ojo, a todos los que apostaron <risa> cuatro puntos. Claro. Yo Soy yo, el
3: único yo, que está en carrera. ¿eh? Yo, yo seis, dije uno. Yo dije yo sí, uno. Yo aposté yo yo seis, ya sí. quedé afuera sí. de, de ¿Sabes <risa> qué pasa?
1: Que lo, los partidos de eliminatoria obviamente te hacen enfrentar con los diferentes países y en diferentes lugares. Eh, Chile, por ejemplo, puede haber jugado muy bien contra Uruguay. Y, y, y nos pudimos arqueado con los puntos. Eh, el equipo colombiano tiene otro fútbol sí. Muy es, es otra posesión eh, otro tipo de jugadores otras características entonces si en estos dos partidos esta selección que como digo yo es mixta, eh, responde yo creo que los que están afuera no digo que, que los, los vayan a sacar pero sí Ruedas va a tener la posibilidad de tener un, un abanico un poco más amplio en términos de jugadores cosa que los probados, entre comillas, los probados contra Uruguay en el centenario no es menor. Entonces, ampliar el plantel es bueno, como lo que él siempre predicó, que en el fondo necesitaba jugadores jóvenes, renovar un poco el plantel o lo tienen jugadores o tiene variantes y alternativas que a lo mejor en ningún momento nosotros se nos pasó por la cabeza sí, sí, tener claro. a los dos días jugando de
0: central mira eh, resultados del día de ayer ya rumbo a Qatar eh, Argentina como siempre candidato le ganó una 0 a Ecuador jugando de local Paraguay empató con Perú 2 a 2 Chile perdió con Uruguay por 2 a 1 y hoy día a las 2030 juega Colombia-Venezuela a ver ese partido a ver okay. el rival de, sí. de la selección y debuta Brasil con una Bolivia que la verdad tiene poquito y nada el equipo boliviano la me uno de, los más de, uno de los más débiles que hay, la altura nada más, nada más. Sí, claro. Mauricio Pozo, eh, lo mismo eh, pensando ya en Colombia, lo que viene en los últimos dos minutos del programa
4: eh, tengo la confianza porque es distinto si le quitan el balón a, a Colombia, eh, la elaboración son muy rápidos, son muy eh, eh, la palabra precisa son de mucha pichanga en el medio campo de, de, de encarar de no pie no son buenos para la pelota eh, ahí está hoy día yo creo que rueda va a tener que masticar ver el partido anterior y sacar conclusiones y ver qué jugadores le van a servir no van a haber muchos cambios obviamente pero colombia es muy muy
0: distinto repetimos ese esquema o habrá algo diferente para jugar de lo para peor? mí
4: me parece que debería soltar un poquito más a, a vidal no tan centralizado.
0: Profesor Gilbert, eh, Chile-Colombia lo mismo, el mismo esquema algunos cambios, algo distinto si, si, alg si algún equipo conoce
3: Ronaldo Re Rueda, es Colombia, es Colombia. <risa> sí, no, 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 no sorprendamos yo lo que quiero, más allá de lo que pasa este este martes, obviamente yo espero que, que sea un triunfo de Chile, más allá, yo espero de que, de que se mantenga un poco esta, esta, este optimismo que yo he visto hoy día ya, a, a pesar de, de desgraciadamente el famoso penal no cobrado eh, nubló el análisis mayor de muchas sí, cosas positivas sí, sí. Eh, entre otras cosas eh, es considerado positivo que Fernando tengo que ha venido dándole a Reinaldo Rueda desde hace sí, dos años sí. no, es que yo, bueno, también, yo hablo en
1: términos de la verdad y de lo que no vi. no no
3: por eso te digo entonces ese tipo de cosas yo, yo no sé yo alguna vez reflexionado sobre hay que verlo en el momento digamos en el momento de por la competencia o sea por los puntos o sea cuando a Reinaldo Rueda lo trajeron vámonos para atrás para que Chile, para clasificar a Chile al Mundial, entonces claro todo lo que pasó antes nosotros podemos tener toda la visión del mundo, pero a partir de ahora donde sí, nosotros tenemos Qué que horrible. hablar sí. no, muchachos, Rueda, en, en,
1: en le doy Los últimos treinta segundos porque ya estamos en la hora muchachos. Nos vamos. Yo Cuénteme. te escucho toda la razón, o sea yo creo que aquí Ruedas también dio un paso adelante en términos de la visión que nosotros teníamos, porque fue súper claro e inteligente el, el planteamiento que utilizó contra Uruguay y escogió a los jugadores adecuados, por eso que Chile dejó una buena sensación. Pero si hubiese jugado mal, como venía jugando Chile, que no tenía un sello sí, claro, que no tenía una obvio, forma, obvio, obviamente. Que que... obviamente... Muchachos, nos guardamos
0: para el viernes, cerramos con EconoClean, ahorra en dinero, no en calidad, www.econoclean.cl es el auspiciador oficial del Doble Amarilla, que va a estar también el lunes revisando la tabla de colocaciones, y Buses Mayorga, también auspiciador oficial de nuestro programa. Agradecerles, muchachos, por haber estado junto a nosotros, gran sintonía, gran interacción en redes sociales, seguimos creciendo, y el lunes, este panel completo. en la a la previa de Chile-Colombia que se viene rumbo a Qatar. Agradeciéndole a Sergio Gilbert, al capitán, eterno agradecimiento, Lorenzo Pérez, darse clarito como siempre. Ya estaremos el lunes también con la parte física de los muchachos y con Mauricio Pozo como siempre, un el crack. Pelea. Atrás de cámara, Maximiliano Prieto, Radio Touch TV Nos CL. vamos a
4: Cancún ahora.